0: Es äh, ist lustig, dass du Pep Guardiola zitierst äh, mit Tiki-Taka-Fußball, weil ein, einer seiner besten Sprüche ist, glaube ich, für mich wegweisend, solange ich in Wembley bin. Und er ist Never Change a Winning Team. Also wenn ich weiß, dass Tiki-Taka funktioniert, dann spielen wir Tiki-Taka die nächsten 20 Jahre lang. Herzlich willkommen
1: beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Stefan Bappert. Er kennt sich aus in der Welt der Kulinarik. Der gebürtige Hesse kochte für die Formel 1 in der Allianz Arena und für die deutsche Nationalmannschaft. Heute ist Stefan Chefkoch im Londoner Wembley-Stadion. Doch das ist noch nicht alles, denn er kochte auch unter anderem für Queen Elizabeth II. Tausende Fans, die Royals, VIPs und die High Society-Szene werden von Stefan mit seinen Kochkünsten verzaubert. Ich würde sagen, wir tischen jetzt auf das Menü des Tages, das Gespräch mit Wembley-Chefkoch Stefan Papert. Hallo Stefan.
0: Ja, Servus nach Tirol.
1: Würdest du sagen, du bist erfolgreich?
0: Das kommt doch an, von welchem Standpunkt man das sieht. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, vor zehn Jahren habe ich, glaube ich, noch in München gestanden und Prozertbrettel äh, belegt und Semmelknödel gedreht. Und äh, heute mache ich halt andere Aufgaben. Erfolgreich ist, denke ich, ein, ein, ein Blickpunkt, von wo man herschaut. Für mich kann es immer nie genug erfolgreich sein, weil es geht immer weiter. Ähm, es hat mir mal jemand gesagt, Sky is the Limit. Es gab, glaube ich, auch mal ein Lied drüber. Da habe ich mir immer nur gedacht, naja, was machen wir denn mit den Leuten, die an, an Mars geflogen sind? Die sind ja auch weitergegangen. Und so sehe ich das. Also es geht immer weiter, erfolgreich zu sein.
1: Welches Ziel hast du zuletzt
0: erreicht? Ja. Ziel. Ähm, also wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal kulinarisch nehme, denke ich, war der Weltcup äh, in Katar, die WM in Katar, glaube ich, so das Highlight äh, des letzten Jahres, weil einfach mehr nicht geht. Da muss ich aber auch mit beisagen, wir hatten auch nur das Thronjubiläum hier von Queen Elizabeth. Ähm, das ist natürlich auch das Ding, da geht nicht mehr mehr drüber. Und ähm, es ist, es ist, glaube ich, schwierig zu bemessen bei der Arbeit, die ich mache, was es wirklich so das Highlight. Ich glaube, mein, mein ganzes Arbeitsjahr ist ein Highlight, eins nach dem anderen. Jetzt haben wir das erste Mal seit langer Zeit wieder. Nächste Woche in Wembley, Newcastle gegen Man United, das ist natürlich für viele Leute auch ein Highlight. Das ist auch für mich ein Highlight, Erik Den Haag wiederzusehen, damaliger Bayern München-Trainer und Assistent von Pep Guardiola. Das ist genauso ein Highlight, Loris Karius wiederzusehen. Also ich denke, fast mein halbes Leben sind Highlights. Ich sehe es nicht als Highlights, andere Leute sehen es. Aber ich denke mal, Weltcup, das war so das letzte große Highlight, wo ich sage, auch gut wieder zurück auf der internationalen Ebene zu sein. Ich war nicht mit in Russland. Ich habe davor Südafrika, Brasilien mitgemacht, habe Deutschland mitgemacht. Jetzt wieder Katar zu sein, natürlich dann in vier Jahren sind wir in Amerika drüben. Das wird natürlich dann, glaube ich, das Highlight meiner ganzen Karriere werden. Danach höre ich nämlich dann auch auf. Weltcup zu machen, weil dann war ich fünf Weltmeisterschaften auf fünf Kontinenten. Da gibt es dann nichts mehr zuzufügen.
1: Wenn man jetzt so schaut, Deutschland und England, merkst du da etwas an der Mentalität? Du bist in London, denkt man da größer, denkt man da anders, denkt man da getriebener auch vielleicht zum Teil und vor allem auch in den anderen Ländern. Katar, das ist ja nochmals ein ganz anderer Maßstab, denn in, 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 in Deutschland oder vielleicht auch in London ist ein Ferrari eher außergewöhnlich. Wahrscheinlich in London sogar weniger wie in Deutschland. Ähm, aber in Kadar ist das ja schon eher dann wieder gang und gäbe beispielsweise.
0: Also ich denke, das hat jetzt einen Grund, warum ich nach London gegangen bin und warum ich im Moment auch nicht retour möchte. München ist eine schöne Stadt, ist meine Heimatstadt, fühle ich mich sehr wohl zu Hause. Ähm, <lacht> habe noch viele Beziehungen hin, aber in München fällt mir halt immer wieder auf, es ist alles ein bisschen klein. Klein im Sinn von, abends um halb sieben machen die Läden zu, äh, vom Lachs geschlossen. Äh, ja, in München ist wahrscheinlich das Highlight, wenn auf der Maximilianstraße der Ferrari vorbeifährt. Hier in London, wir sind halt, ist eine Metropole, das ist schon mal der Unterschied. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir die Hauptstadt von Bayern sind, äh, vergleichbar. Aber eine Metropole ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte. Es sind unheimlich viele Kulturen hier, was mir sehr zugutekommt. In München hat man ja so den Bayer. Und dann hat man die Zugerasten äh, und das war's dann. Hier hat man irgendwie bei 238 Nationen das Gefühl, du kannst von türkisch-vegan bis türkisch-döner, bis türkisch-inländisch, bis äh, türkisch-Aquabasi-Küche, äh, du kannst alle Küchen hier probieren. Das sind 17 verschiedene Küchen. Äh, ich glaube, das schaffen wir in München nicht. Also ich denke mal, was mir hier in London sehr taugt, ist die, ist die Weltoffenheit, ist die, ist die Schnelllebigkeit, aber ist auch das smarte, der smarte äh, Talk mit den Leuten. Also hier hat keiner diese Mimosen zu sagen, ich bin der CEO von oder ich bin der und der. Hier stehst du abends zusammen, tagsüber zusammen, triffst dich. LinkedIn ist ja ein super super Spielplatz auch dafür, um sich zu vernetzen. Äh, hier ist alles ein bisschen gechillter, glaube ich auch. Gechillter, relaxter. Was jetzt aber nicht heiß so schlechter ist, sondern ich finde auch immer hier in London, wir sind digital unheimlich weit vor. Ähm, du hast hier keine Tickets, die du dir kaufen musst für einen Zug. Du kannst hier mit Contactless gehen. Ähm, du hast viele Apps, die dir sehr weiterhelfen im Leben, ob das Kommunikationsformen sind fürs Büro oder ob das einfach nur die Banksysteme sind. Ähm, jetzt kann natürlich Leute kommen und sagen, trau keiner Bank-App. Äh, ich sehe das ein bisschen anders da, das hilft einfach, du bist schneller, du gehst einfach durchs Leben, du musst dir weniger Gedanken machen um viele Sachen. Und Katar hat jetzt, glaube ich, nochmal eine andere Mentalität gehabt, weil Katar war so viel Geld vorhanden dass wir selber nicht mehr sehen konnten irgendwann das ganze Geld. Also man hat so das Gefühl gehabt, die erschlagen einen mit Geld höher, weiter, schneller, aber dafür keine Mentality, dafür keine dafür keine Leute, dafür keine Culture. Es war alles nur Geld, 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 wo du hingeschaut hast. Die besten Hotels, die teuersten Dinger, das beste Essen. Aber es ist halt, was dann fehlt sind die Leute, weil hier in London ist so noch ein bisschen all about the people und in äh, Katar hattest du so dieses Feeling nicht das denke ich mal so, das sind die, Haupt, die Hauptunterschiede.
1: Was ist denn deine Mentalität?
0: Meine Mentalität? Ich muss sagen, das hat sich verändert, seit ich in London war. Ich bin schneller, fixer geworden. Ich bin viel, viel mehr äh, unabhängiger geworden, objektiver auch ein Stück wieder. München war man immer subjektiv. Da hast du Leute gekannt und hast gesagt, ja, der Oberzer schmeckt schon und die Breze ist ja auch noch gut. Hier gehst halt einfach hin und sagst, sorry, die Breze ist trocken, kann ich eine andere haben. Ähm, du urteilst schneller, du bist auch schneller im, im Verfeinern von, von Teams, wenn ich jetzt mit Mitarbeitern arbeite. Ich habe viele Teams hier in London, ich habe ein Hauptteam in Wembley, was sich rauskristallisiert hat, aber auch da gibt es immer wieder mal Änderungen, weil ich denke auch, das Change oder der, die Veränderung an sich ist das eins Beständige, was du im Leben hast. Was ich in, in Fulda, wo ich herkomme, beziehungsweise auch in München immer erlebt habe, habe ich gedacht, na, das hat man was erreicht. Jetzt hältst du daran fest und hegst und pflegst es. Ja, hier in London kaufst du halt einfach ein neues Set Blumen für den Balkon, wenn es alte nicht mehr nicht mehr gut ist. Also man gibt vielleicht nicht so viel Liebe rein. Dann könnte man auch sagen, okay, das ist das jetzt Verschwenderischer. Weiß ich nicht. Manchmal ist es auch gut, neue Blumen mal an den Balkon zu tun, weil die alten einfach ausgedient haben. Und die kannst du jetzt noch 20 Mal gießen. Das ist immer die Frage, was kommt noch raus? Freust du dich noch so an diesen Blumen oder sagst du nicht einfach, Machen wir mal einen Satz Rosen drauf oder mal einen Satz Sonnenblumen. Da freue ich mich viel mehr drüber. So denke ich, ist es auch mit, mit vielen Sachen hier in London. Also manchmal freue ich mich auch, ganz andere Leute mal wieder zu sehen. Oder, ähm, jetzt hat mir ein Kollege angerufen <lacht> von Chelsea, hat gefragt, ob wir am Samstag kommen. Jetzt freue ich mich natürlich riesig, mal wieder nach Chelsea zu gehen. Da war ich, glaube ich, seit einem halben Jahr nicht mehr. Das macht mir Spaß. Das ist ja das ist ein anderes Leben. Das ist, was viele aber auch nicht verstehen können. man einfach mal so nach Chelsea gehen kann. ich, ja, Selbe Küche, selbe Arbeit, selber Selbes drumherum, das ist jetzt für mich nichts anderes. Das ist wahrscheinlich so, wie du jede Woche auch einen anderen Talkgast hast. Dann hast du irgendwann mal raus, wie machst du das? Und so ist das für mich auch. Also es ist hier halt noch ein bisschen schneller im Wechsel und das ist auch gut so, dass der Wechsel da ist.
1: Könntest du dir vorstellen, dass du irgendwann fix in Katar arbeitest? Denn es braucht ja Menschen mit Mentalität, dass sich etwas verändert. Wenn du sagst, okay, die haben zwar viel Geld, aber wenig Mentalität, wenig Kultur, dann ist es ja vielleicht gut, wenn Menschen mit Mentalität und einer anderen Kultur hingehen
0: und etwas bewirken, damit sich da etwas verändert. Sehr interessanter Gedanke, was du sagst, Robert. Und ich muss auch sagen, ich war erstaunt, wie viele deutsche Köche in Katar sind. Und zwar in Top-Positionen. Ob das jetzt das neue katara hotel ist, was ja Dirk Kaltenhoff macht. Ob das das Waldorf Astoria, was der Dennis Ossmann, der kommt aus dem, aus dem Ruhrpott. Scheint, habe ich wir gedacht, oh, das steht in Katar und wir reden Deutsch. Ähm, so wie dazu. Ich denke, ähm, Katar war jetzt für mich eine ganz gute Option, mal da zu sein und das auch zu sehen. Und ich denke, ich bin ein Mensch, der kann relativ schnell entscheiden, ja oder nein. Ähm, Katar ist jetzt nicht meine, meine oberste Präferenz. Aber man sollte im Leben nie sagen, man weiß nicht, wo es einen hintreibt. Ich bin, halt, ich bin halt, glaube ich, noch mehr alte Schule. Also wenn ich jetzt zehn Jahre jünger wäre, wäre das sicherlich noch mal eine Option, rein zu überlegen und zu sagen, okay, übernimmst du was, baust du hier was auf. Aber ich glaube, es ist wieder schwierig, weil dann doch ein bisschen die Community fehlen würde oder mir die Community fehlen würde. Also ich habe ja auch Kollegen von Do Co, das ist der österreichische Keterer, die sind unten bei den Katari Airlines die leben und arbeiten dort und dann haben die halt auch gesagt, ja, ist doch wurscht, ob wir jetzt in Wien arbeiten und hackeln oder ob wir das in Katar machen. Wir haben ja eh nicht viel Freizeit. Das ist so ein bisschen konträr zu mir, weil ich bin hier in London, um zu leben und um zu arbeiten und ich bin nicht in London, um nur zu arbeiten. Ich glaube, das ist auch der Punkt, warum ich mir im so Moment oder auch die letzten drei Jahre rausnehme, so viel überall anders da auch zu sein. Es gibt genug zu entdecken. Die Welt ist groß genug. Es gibt nicht nur die WM, es gibt auch die Euro, die ja nächstes Jahr in Deutschland stattfindet. Es gibt nicht nur ein Stadion, es gibt einen Haufen Stadion. Da bin ich auch wieder froh, dass ich hier in Wembley bin, weil wir halt nur die Nationalmannschaft da haben. Das sind sechs große Termine im Jahr und ein paar Cups, ein paar kleinere Geschichten. Also ähm, der Arbeitsplatz hier kommt mir eigentlich relativ sehr gut zugute, was ich jetzt in Deutschland nicht so hätte finden können. Weil in Deutschland hätte man mich dann erwartet, dass ich dann eine 40-Stunden-Woche mache oder auch jeden Tag da bin. Und äh, hier können wir sehr viel kontrollieren via Apps, ob das jetzt äh, Gesundheitssysteme sind, dass wir sehen können, wie das Essen gebraten worden ist, auf wie viel Grad bis hin zu, wie oft die Tür auf und zugegangen ist vom Ofen bis hin zu allen möglichen Sachen, wie der Reinigungszustand der Öfen sind zum Beispiel. Also man hat hier ganz andere Voraussetzungen, glaube ich, wie in Europa im Moment. Obwohl viele mal sagen, London ist ein Drittland, sind wir vielleicht auch. Aber wir sind weiter. Wir sind auch in der Gastronomie weiter als alle anderen. Und ich denke, wenn man vor 20 Jahren noch gesagt hat, New York ist der Hotspot für die Foodmarkt-Szene, mittlerweile hat London, glaube ich, New York zehnmal den Rang abgelaufen.
1: Was kann man vom Fußball in die Küche übertragen? Denn man hört ja immer beim Fußball oder... Nicht immer, ja, aber ab und zu kommt es vor, der Star ist die Mannschaft. Natürlich gibt man auch eine Taktik vor, spielt man Tiki-Daka, spielt man 4-3-3, spielt man 4-4-2. Wie ist das in der Küche? Wie ist das als Chefkoch, als Küchenchef? Gibt man da auch so wirklich taktische Anweisungen und sagt man, der Star ist die
0: Mannschaft? Uh, it's all about the people, also es geht nur über die Leute, die mit dir arbeiten. Und ähm, ich bin einer derjenigen, der auch immer sagt, ich bin die unwichtigste Person in dem ganzen Stadion, weil die anderen machen die Show. Also wer jetzt denkt, ich stehe da und schneide die Tomaten frisch und grill die Burger, der hat das ganze System nicht verstanden, was ein Küchenchef eigentlich macht oder was auch ein Liedchef macht. Äh, es ist lustig, dass du Pep Guardiola zitierst äh, mit Tiki Taka Fußball, weil ein einer seiner besten Sprüche ist, glaube ich, für mich wegweisend, solange ich in Wembley bin. Und er ist Never change a winning team. Also wenn ich weiß, dass Tiki-Taka funktioniert, dann spielen wir Tiki-Taka die nächsten 20 Jahre lang. Und da ich gesehen habe, dass zum Beispiel Tiki-Taka funktioniert, spielen wir auch nur Tiki-Taka. Heißt in deutscher Übersetzung, äh, wenn ich weiß, dass der eine Koch gut am Grill ist oder in der kalten Küche gut ist, dann bleibt er da auch erstmal, Bis er mir sagt, er hat keinen Bock mehr, er hat keine Lust mehr, möchte was anderes machen. Aber warum soll ich denn Leute ständig hin und her schicken und soll sagen, gestern hast du Stürmer gespielt, heute machst du Abwehr, übermorgen machst du Auswechselbank? Nee, du bist so lange gesetzt, solange du deine Leistung bringst. Und es ist ja immer die Frage, wenn Leute sagen, 100 Prozent muss man bringen im Job, das glaube ich gar nicht. Also wenn ich mal von mir her gehe, ich glaube, wenn ich am Tag meine 60, 70 Prozent bringe, dann habe ich gut gemacht. Jetzt ist die Frage, wann ist man besser wie die anderen? Und dann sage ich dir die Antwort drauf, das ist, wenn du 61% oder 71% bringst. Und dann bist du genau das bisschen besser, was es reicht, um besser zu sein, wie der Vorherige. Und so, denke ich, haben viele Leute einfach ein, ein gutes Level, mal bessere Tage, mal schlechtere Tage. Ich war gut mit meinen Leuten, deswegen wird da auch nichts verändert. Und insofern ist natürlich Pep Cardiola mit seiner Mentality durchaus gern gesehener Gast in unserer Küchenphilosophie, als auch natürlich bei uns im Stadion, jetzt ja regelmäßig da. Und dann kommt es auch immer wieder weiter, oder also ich habe ihn... Auch ein paar mal erlebt, wir haben in Wembley eine Universität, die UCFB, da halten die ganz Großen ihre, ihre, ihre Vorträge und ihre, ihre Universitätsstunden für die Schüler ab. Thomas Tuchel war mal da, der hat Ähnliches gesagt. Er hat gesagt, wer bin ich denn, dass ich ständig austausche? Ich tausche nur dann aus, wenn ich merke, dass du die Leistung nicht mehr bringst. Und das ist im Sinne einer Optimierung von Arbeitsprozessen das Allernatürlichste, was man machen muss. Es ist keiner mehr gesetzt. Das ist nicht mehr Franz Beckenbauer 1992. Du spielst da und jetzt bleibst du die nächsten fünf Jahre da. Sondern das sieht man auch im deutschen Fußball, auch im, im englischen, im österreichischen Fußball. Die Trainersterblichkeit ist halt so alle eineinhalb Jahre bis zwei Jahre. Das ist nicht mehr wie früher, dass jemand acht Jahre Trainer bleibt. Hier in der Ort Meilsfeld, wie lange war der Trainer gewesen? Pep Guardiola war ja auch seine, seine drei Jahre in Bayern gewesen. Das ist so das Maximum. Und dann muss man weiter. Das ist heute alle schnelllebiger geworden. Und so sehe ich das auch bei uns in den Küchen, solange die alle gut sind, sind es drin und wenn es ein bisschen schlechter wird, trennt man sich halt oder ändert was oder ändert eine Position und dann geht's es weiter.
1: Du hast Thomas Duchel angesprochen, Pep Guardiola. Wahrscheinlich hast du viele weitere tolle und inspirierende Persönlichkeiten kennengelernt. Was war der beste Ratschlag, den du in deinem Leben bekommen hast?
0: Aufhören auf andere zu hören. Das ist sich jetzt wirklich bekloppt an. Aber es ist so, weil ich glaube, wenn man wenn man heranwachsender ist, wenn man so 17, 18, 19, 20 oder auch bei mir bis 24, 25, habe ich oft über auf, auf Ältere gehört. Ich habe mir auch oftmals von Leuten sagen lassen, was willst du denn in London, es regnet da ja nur. Das waren alles Leute, die nie in London gewesen sind. Dann gab es auch die Leute, die dann immer gesagt haben, London ist so teuer. Und das waren dieselben Leute, die noch nie in London waren. Das heißt, wenn man mal aufhört mit diesen Dorfmythen, ähm, das ist so und das ist so und vor allem, auch sich mal abgrenzt von den Leuten, die immer denken, sie wüssten, was für einen das Beste ist und es anfängt, auf sich selber zu hören, die Power, die du damit hast, die Power, die du damit hast, wenn du nur auf dich, auf dich selber verlässt. Ich denke mal, Hitzfeld hat mal einen Satz gesagt bei Bayern, der Einzige, der Bayern schlagen kann, ist Bayern selber. Das ist im Endeffekt, bist du der Einzige, der vor dir selber Angst haben sollte und du bist auch der Einzige, der dich selber schlagen kann. Das heißt, dieses, dieses System, so sagen wir ist jeden Tag ein bisschen besser, kann man machen, aber ich glaube, es gibt irgendwann mal einen Druck drin. Also man muss halt einfach von vornherein einmal sich konzentrieren, refokussieren, gehört natürlich auch immer mal wieder ein bisschen Abstand dazu, deswegen reise ich so gern, um mir andere Sachen anzuschauen und dann fokussiere ich mich wieder neu und erbringe dann Höchstleistungen. Und seit ich das angefangen habe zu machen und aufgehört habe, mir zu überlegen, was andere Leute denken oder was andere Leute für eine Meinung haben, geht es mir um Längen besser. Mit allem.
1: Ich habe im Vorgespräch zu dir gesagt, ich bin ja bei dem Podcast sehr leidenschaftlich und ich versuche immer von den Besten und von außergewöhnlichen Menschen zu lernen. Was ist dein Ratschlag an mich? Du kennst mich jetzt äh, 20 Minuten. <lacht> das
0: reicht. Das reicht manchmal, weil du machst was, was die Welt verändert. Und ich denke auch mit diesem Podcast, egal wie viele Leute das hören und wenn es nur für einen eine Änderung bedeutet, haben wir die Welt schon ein bisschen besser gemacht. Mach weiter so, wie du bist und hör auf, äh, dich auf andere Leute zu fokussieren. Also fokussiere dich auf dir selber. Mach dein Ding, zieh dein Ding durch. Wenn du denkst, der Himmel ist gelb, dann ist der Himmel gelb. Und so sollte man das einfach auch sehen im Leben. Das Leben ist zu kurz dafür, um sich der Meinung anderer zu beugen oder um in diesem System andere auch mitzuspielen. Das hat man, denke ich, auch sehr so oft in Firmenkonstrukten, dass das sehr toxische äh, Beziehungen zwischen den ganzen Mitarbeitern sind. Das Leben ist zu kurz, also wenn ich mich nicht wohlfühlen würde irgendwo, dann gehe ich woanders dahin. Ja, und klar, das ist vielleicht jetzt äh, schwierig für jemanden, der am Dorf sitzt, aber auch dem im Dorf sage ich, hör mal zu, ich habe ein super Beispiel, habe ich hier unten auch jetzt in Österreich kennengelernt, den Daniel Kopainik von Webendio. Äh, der Junge kommt aus einem kleinen Dorf, der verändert die halbe Welt und der macht das einfach, der ist da so überzeugt von sich, dem ist das ganz egal, was alle anderen erzählen. Und deswegen ist er erfolgreich. Und deswegen kommt er auch so gut voran. Also wenn der jetzt auf jeden hören würde, der ihm einen Ratschlag geben würde, komme ich weit. Und deswegen denke ich, was immer deine Träume sind, wo immer du deinen Arbeitsweg auch hingehen willst, mach nur das, was du willst. Hör nicht auf andere. Weil andere laufen nicht in deinen Schuhen. Du bist der Einzige, der in deinen Schuhen selber läuft. Und wenn du wissen willst, wie groß deine Schuhe sind, dann gehst du einfach mal irgendwo in die Wüste und läufst einfach mal zwei, drei Stunden durch. Dann weißt du erstmal, was du für eine Schuhgröße hast. Weil da trennt sich halt die Spreu beim Weizen
1: nehme ich mir auf jeden Fall zu Herzen. Wie viel Glück und Zufall war denn bei deinem Leben dabei? Denn du warst ja nicht immer Koch. Also du bist ja, du hast auch mal zwei Jahre eine Auszeit gehabt. Ich glaube, du warst Heilerziehungspfleger, wenn ich mich nicht
0: irre. Ja. Und das ist mein erster Beruf, so habe ich gelernt. Glück und Zufall. War es Glück, nach London zu gehen oder war es Zufall, nach London zu gehen? War es Glück, Pep in Wembley zu treffen <lacht> oder auch nicht? Ähm, ich habe aufgehört, über Glück und Zufall ähm, zu, nachzudenken. Weil einfach, wenn man sich die Welt anschaut, war es Glück und Zufall, dass ein Ei gelegt worden ist und daraus ein Hühnchen entstanden ist. Die Frage kann man nicht beantworten und will ich auch nicht beantworten. Gott sei Dank haben wir Eier, können wir Spiegeleier mitmachen, Gott sei Dank haben wir Hähnchen, deswegen haben wir auf der Wiese sehe es, ähm, Ich sehe es ähnlich. Also Glück und Zufall sind sicherlich zwei Werte oder zwei Begriffe, um ähm, Begr Umstände in ein Wort zu packen. Aber dann müsste mir auch jemand nachprüfen, ob der Himmel wirklich blau ist. Weil das könnte auch keiner hundertprozentig sagen. Ähm, deswegen denke ich, das sind nur Begrifflichkeiten. Also wenn jemand das Wort Glück braucht für sich selber, soll er es nehmen. Ich nutze es nicht mehr, weil es einfach auch irreführend ist. Man denkt nämlich dann, man hat die ganze Stadt Glück und dann verliert man einfach mal ein bisschen was im Lotto und denkt sich, ja, jetzt habe ich kein Glück gehabt. Wenn man sich den Druck rausnimmt aus dem Leben, glaube ich, ist es viel einfacher, weil dann merkt man, dass das Leben in Kurven ist. Die Welt verläuft ja auch in Kurven, wir haben vier Jahreszeiten, wir haben Tag und Nacht, wir haben Sommer, Sonne, Regen, äh Wind, wir haben auch alles da und so funktioniert das Leben, denke ich auch. Das finde ich spannend,
1: dass du das sagst, weil ich habe das schon öfter gefragt, Ja, wie viel Glück und Zufall war dabei und ab und zu war einfach so die Reaktion, ja, es war schon viel Glück dabei und ich sage dann immer, ja, es erfordert ja Aktionen. Also, weil du den Lottogewinn angesprochen hast, ich muss ja ein Lotto-Ticket kaufen damit genau. dieses Glück entstehen kann. Also es erfolgt ja vorher immer Ursache und Wirkung im Endeffekt. Also was gebe ich nach außen, was tue ich, wie handle ich und dann kann man natürlich, von außen heißt natürlich, ja da war viel Glück und Zufall dabei, aber man muss ja immer Aktionen tun, machen etc. Und wie du sagst, du hast deine eigenen Schuhe, du hast eigene Erfahrungen gesammelt, du hast eigene Entscheidungen getroffen, das kann man nicht mehr reproduzieren im Endeffekt. Und diese Ursache und Wirkung war bei dir halt einfach so.
0: <lacht> das sehe ich ähnlich. Ja, gestern jemand hat mir geschrieben, nach, glaube ich, über 25 Jahren, hat er geschrieben, dass es, er hält es für eine außerordentliche Karriere. Und da habe ich gesagt, Karriere? Karriere, da kann man reden, wenn ich 70 bin. Jetzt bin ich erst mal 45. dieses ist ja lange noch nicht zu Ende. Das wird sich ja schon so an, als würdest du mich am alten Teil irgendwo sehen. Oder ich hatte mal in einer Anfrage, da wollte jemand vom bayerischen Fernsehen wollte Lebenslinien drehen. Das ist so, wenn du 60, 70 bist und läufst auf dem Bergruhen und erzählst du ein bisschen was von dir, da habe ich denen gesagt: Ja, hey, Leute, lass doch nochmal zehn Jahre rumgehen. Ich bin mir sicher, wir haben noch viel spannendere Themen äh, zu machen. Hat sie natürlich bei mir auch viel immer auf die, auf die Queen konzentriert gehabt. Ja, das war so der, das Hauptmerkmal, wo mich Leute immer mit äh, verglichen haben. Jetzt war die Queen tot, dann war halt auch immer so die Fragen: Ja, was macht ihr jetzt? Wie gehen wir jetzt weiter? Und dann habe ich gesagt: Erstmal machen wir gar nichts, weil jetzt warten wir erstmal ab, wie die Lage sich äh, entfaltet. Ja, jetzt habe ich mich nochmal bereit erklärt, die Krönung vom, vom Charles mitzumachen. Einfach, weil ich sage, ich habe Beerdigungen, Hochzeiten, Taufen, äh, Geburtstage, alles mitgemacht im royalen Leben. Wie oft hast du die Möglichkeit, eine Krönung mitzumachen? Glück, Zufall oder muss es sein, sollte es sein? Oder ist es einfach so, dass jetzt die Krönung halt kommt? Ich hätte ja auch nee sagen können. Und da sage ich jetzt, okay, machen wir die Krönung nochmal mit. Ich äh, möchte draußen auch das Konzert in Windsor mitnehmen, da mit den 70, 80.000 80 Leuten, wo sich wieder die Creme de la Creme trifft, die eigentlich in Wembley sich auch trifft das ist schon mal so mein Spaß in der, in der Sache drin. Und äh, ja, von, von da an gehe ich einfach weiter und denke mir, okay, ähm, was, was gibt der nächste Step? Dann äh, haben wir dann wieder Glück, ist es Zufall, passiert es einfach, schau mal, schau mal. also lass uns da in zehn Jahren vielleicht nochmal drüber reden, <lacht> was, draus geworden, was draus geworden ist. Weißt du, dann kann man ja mal vergleichen, was ist denn aus deinem Podcast geworden, was ist aus dir geworden und was hast du vor allem auch mitgenommen? Weil ich bin mir auch zu mir sicher, dass auch du ein Deal hast, warum du diese Podcasts machst.
1: Ja, natürlich. Also, es, man macht ja grundsätzlich hoffentlich immer Dinge mit einem Zweck, oder? Also, das soll, das also, also okay. vielleicht, vielleicht nicht bei allen Aktionen. Also, es gibt natürlich auch immer Ablenkungen, was, was, was viele Menschen einfach suchen. Und das folgt vielleicht dem Zweck, sich einfach abzulenken. Natürlich, so kann man es auch sagen. Aber ich verfolge, also, ich habe halt immer, ohne jetzt morbide Gedanken verbreiten zu wollen, wenn wir sterben, sind wir halt sehr, sehr lange tot. Also, und, und das, das ist ein sehr <lacht> gutes und, und sehr, sehr lange tot sogar. Also ich würde da gerne noch ein ja. sehr hinzufügen. Und das ist halt die Krux. Und ich denke mir halt, wir, wir sind halt nicht lang da im Endeffekt.
0: Und wir müssen halt... Genau. Ja. Das ist, das ist ja die Grundessenz. ja Das Leben ist zu kurz äh, für schlechte Tage. Also wenn ich merke, es funktioniert irgendwas nicht oder ich fühle mich auch nichts wohl oder... Jetzt auch die Frage, warum bleibst es nicht in, in Katar? Hätte ich malen können, aber es hat sich nicht richtig angefühlt für mich. Also, es hat sich auch nicht schön angefühlt, weil da außer Sand und Palmen halt auch nichts war. Also, dann war ich äh, gleich danach runter ins Zillertal für vier Wochen, da war ich oben in der Wedelhütte und normal Albergo gewesen. Das hat sich schon wieder besser angefühlt. Also, dann kam ich im Zillertal wieder an meine Grenzen, wo ich dann gesagt habe, ja, was machen wir hier nach sieben? Ist ja auch nichts mehr. Also, und dann bin ich wieder froh, hier in London zu sein, wo ich sage, Gott sei Dank, alle Läden wieder offen, ich habe wieder alle Flughäfen, ich bin wieder connected, mit dem Internet gibt es nicht so die Probleme. Ähm, also ich, ich denke, man muss einfach gucken, was man daraus macht. Und diese 60, 70, 80 Jahre, wo wir hier sind, manchmal auch kürzer, manchmal sind es nur 30 oder manchmal sind es 40, sind ja schon ein Haufen Leute auch gestorben, die nicht so alt wurden wie ich. Da muss ich mal sagen, äh, gib Gas, mach das Beste aus deinem Leben, äh, halt dich bitte nicht mit Kleinigkeiten auf, hör auf zu streiten, äh, äh, sortiere Leute aus, die du nicht brauchst in deinem Leben, Du kannst dich nicht mit jedem beschäftigen bis ans Ende der Welt. Das ist ein, ein schöner Vergleich, ist, glaube ich, eine Rakete. Eine Rakete, die hat ja auch diese, diese Raketenantrieb dran, der irgendwann abspringt, damit die Rakete weiterfliegen kann. Und so muss man, glaube ich, da auch viele Beziehungen mit Menschen sehen. Man muss die irgendwann mal, mal cutten und mal abhauen, weil die haben dir zwar geholfen, in den Himmel zu fliegen, aber dann musst du jetzt weiterfliegen selber. Und äh, du wirst nicht mit diesem Raketenantrieb landen auf der Erde wieder sondern du fliegst dann alleine weiter. Das ist, glaube ich, sehr sinnbildlich.
1: Was denkst du über das Wort Komfortzone, Stefan? Wenn, wenn ich das so höre, also das klingt jetzt vielleicht ein wenig banal, dann ist ja Zillertal außerhalb von deiner Komfortzone, weil da hat er ja um sieben nichts mehr offen. Da ist ja da außerhalb deiner Komfortzone, weil da gibt es nur Sand, Wüste. Ja.
0: Also Zillertal, muss ich nochmal zurücknehmen, da war ich vor 20 Jahren schon sehr so oft gewesen, Berliner Hütte hinten, Breitlana, Zillertaler, Schützenjäger sind äh, äh, immer, immer mal ab und an wieder unterwegs und auch in Kontakt. Also es hatte für mich auch, also auch Punkte, wo ich sage, ich fahre jetzt mal wieder hin und sage den Leuten Hallo. Einfach, weil ich nicht weiß, wann ich es wieder schaffe oder ob ich es nochmal schaffe. Ähm, Komfortzone, ganz schlechtes Wort, weil Komfortzone ähm, würde ja für mich heißen, da gibt es eine Zone, eine Area, in die ich mich reinbewege und dann habe ich meinen persönlichen Komfort. Das heißt, ich muss nichts mehr machen. Keine Beziehung der Welt funktioniert so, dass du nichts mehr machen musst für eine Beziehung oder keine Interaktion mit anderen Menschen oder mit anderen Gegenständen funktioniert so, als wenn du nichts mehr machen musst. Also ähm, stelle ich die Rouladen jetzt bei 220 Grad in den Ofen, dann ist das zwar die Komfortzone der Roulade, aber trotzdem muss ich halt immer mal checken, wie lange die Roulade noch braucht, ob die noch am Leben ist oder ob sie jetzt schon fertig ist oder ob sie noch mal zehn Minuten braucht. Und so ist das mit vielen Sachen auch. Also Komfortzone streichen aus dem Wortschatz. Würdest du sagen, du bist ein Mann der Extreme? Gar nicht. Dann müsste man erst mal klar festlegen, was Extreme sind. Sind Extreme, äh, an Nordpol zu fliegen? Oder sind Extreme, wie der Felix Baumgartel aus dem All zu jumpen? Ist Red Bull eine extreme Firma, weil sie Sport äh, der Superlative fördert? Äh, oder ist der Bürgermeister von Jenbach äh, extrem, weil er sehen muss, dass er alle seine Schäfchen da unter der Glocke zusammenbekommt? Was ist extrem? ist extrem hoch auf den Georgenberg zu laufen, wo man erstmal mal drei Stunden lang durch den Wald und durch Stein laufen muss. Das ist extrem. Ähm, jetzt erklären wir mal was extrem, was du damit meinst. Also für alle, die den Georgenberg nicht kennen, das ist wirklich äh, so eine Felsklamm, die durch die Wolfsklamm Wolfs läuft man durch. Nicht lustig für ungeübte Leute.
1: Extrem, ich würde sagen, dass man ans eigene Limit geht. Also natürlich erweitert sich das Limit okay. immer wieder, also das verändert sich ja, weil Je öfter man an die Grenze geht, desto erwartend, desto größer wird eigentlich diese Zone sozusagen. Aber das würde ich jetzt einfach sagen. Also dass man halt immer wieder ans Limit geht.
0: Ja, wenn du das Wort Zone oder Grenze weglassen würdest, was würdest du denn dann benennen? Oder lass mal auch mal Limit weg. Was wäre denn dann dein Wort? Weil wenn ich sage, dass äh, wenn ich sage, 60 ist das Limit bei mir, dann limitiere ich mich ja selber. Das heißt, ich schneide mich ja selber ein. Wenn, wenn ich neben einem Plan A im Leben auch einen Plan B hätte, dann hätte ja mein Plan A gar nicht mehr die 100%. Dann würde ich ja bei jedem kleinsten Wind auf Plan B umschwenken. Ähm, lass mal doch mal das Wort äh, extrem oder auch limit weg. Was würdest du denn dann nutzen? Dass man immer ins Unbekannte geht. Das ist besser. Und das Unbekannte kann ja auch sehr interessant sein, weil du weißt nicht, was auf dich zukommt. Ja, total. Im Unbekannten ist Alles ist möglich ist alles möglich. Hast du äh, Vorteile, andere Menschen zu treffen, wenn du dich in Limits setzt und sagst, okay, ich telefoniere mit fünf Leuten am Tag? Oder sagst du einfach, ja okay, wenn es 20 sind, sind es 20 und äh, vielleicht sind auch zehn dabei, die ich gar nicht kenne. Du weißt nicht, was rauskommt. Und das ist das Spannende dabei und das funktioniert immer wieder auf dieser Welt. Das funktioniert in der Natur. Äh, das funktioniert bei, bei den Menschen. Das funktioniert in der Technik. Das Funktioniert überall. Also, ist doch viel sinnvoller zu sagen, wir streichen auch Limit, wir streichen auch extrem, weil extrem ist nicht, ist nicht messbar. Ist ein Elefant, der 100 Kilo wiegt, extrem schwer? Für, für manche schon, für andere ist es ein Leichtgewicht. Die sagen dann ja, wie, der wiegt doch normalerweise eine Tonne. Ähm, wenn man mal die drei Sachen auch für sich selber streichen würde, würde man auch erstmal anfangen zu sagen, man hat ein viel anderes Leben und ein viel freieres Leben, weil man aufhört, sich selber zu limitieren, ich bin ja nur der kleine Koch, ich bin ja nur der, ich bin ja nur der, das sind alles Limits, die man sich selber sagt, weil man sagt, bis dahin bin ich gekommen und weiter bin ich nicht gekommen. Ähm, Habe hab ich jemanden den Platz in Wembley weggenommen? Ich glaube nicht, es war kein anderer da und es war keiner so gut wie ich. Ähm, Habe ich, hab ich jetzt, ist das jetzt eine extreme Sache? Nee, das ist ein Job wie jeder andere auch. Ähm, vielleicht kann man da Vergleiche für sich auch rausziehen und kann sagen, ist es jetzt extrem, wenn ich in Zillertal Bergsteigerwerk Oder ist es extrem, wenn ich wie Reinhard Messner raus an Nangapavad gehe oder gehen in Himalaya und gehe dort bergsteigen? Ist es extrem, am Penkenjoch oder im Hotel Edenlehn Segelgleitsfliegen zu machen? Oder ist es extremer, auf der Nordkette in Innsbruck zu stehen? Ich glaube, wenn man das alles weglassen würde, würde man auch feststellen, man kann auf einer Zugspitze runterfliegen. Und es hat nur noch keiner probiert. Und Das sind ja immer so die interessanten Sachen, ja. Ähm, warum hat es noch keiner probiert? Weil Leugen fehlt das Big Picture. Ähm, vorgestern mit jemandem zusammengesessen, der macht die Verpackungen für meine Essen. Und da hat er gesagt: Ja, aber warum wollen wir denn nicht auf einem kleinen Festival mal hier in London anfangen? Dann habe ich gesagt: Entweder wir gehen auf BTS, das ist so das größte Sommerfestival, also British Summertime. Entweder wir gehen dahin oder ich gehe auf kein kleines Festival. Also entweder denken wir groß oder lassen wir es sein. Weil für kleinen Denken, da kann ich, brauche ich mich nicht aus dem Bett rauszukrollen, Da kann ich im Bett liegen bleiben, schlafen. Mich interessieren die großen Sachen, weil auch selbst das noch nicht mal das Limit ist. Also ist jetzt ein Konzert mit 80.000 Leuten das Limit? Ja. Das sage ich, nee. Glastonbury, 250.000 in England. Äh, Rock am Ring, 300.000 Leute. Es äh, gibt immer wieder größere Sachen, bis zu einer Million. Ist äh, Karneval in, in, in Rio, ist das das große Event? Oder ist der Karneval in Köln das größere Event? Vielleicht ist die Expo... Die nächste Weltausstellung das größte Event. Vielleicht gibt die WM in Amerika das größte Event, das weiß keiner. Aber es geht immer weiter, es hört nicht auf. Und deswegen denke ich, sollte man sich weder reglementieren durch Wörter wie Komfortzone, Limit oder auch, ähm, wenn jemand sagt, das ist das Maximalste, was ich kann, denke ich nicht. Weil auch wenn du mal 24 Bahnen geschwommen bist, dann bin ich mir sicher, es geht auch noch die 25. wieder würde auch noch gehen. Auch wenn du einen Berg mal hohen runter bist, bin ich mir sicher, du schaffst den nächsten Berg hohen runter auch. Also, wenn man es von der Seite her sehen würde, äh, würde man das Wort Limit und Extrem auch streichen können.
1: Definitiv. Also, ich würde sagen, an meiner Stelle, ich bin weitergekommen, als wie ich je geglaubt habe. Also, weil vor allem, das muss man vielleicht ein bisschen genauer definieren. All das, was ich jetzt mache, war nie geplant. Das muss man ja auch das sagen.
0: Ich, das <lacht> sehe ich ähnlich. Ich habe, hättest du mir vor zehn Jahren gesagt, ich sitze mit dir mal irgendwann hier. Und ich sage, ja, ja, träum weiter das war auch für mich die erste Zeit, wo ich bei der Queen war, hatte ich auch gesagt, okay, wie, 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 wie verpackst du das? Wie erzählst du das Leuten? Also habe ich gar keinem was erzählt. Ob das jetzt gut oder schlechter war, ist die andere Geschichte, aber es sind dann halt irgendwelche Leute aus München, von den Medien, die sind irgendwann da drauf gekommen und dann ging das los. Und dann haben die auch gesagt, ja, warum hast du das nicht gesagt? Und dann habe ich gesagt, ja, was hättet ihr denn gedacht? Wenn ich euch erzählt hätte, <lacht> hör mal zu, ich bin jetzt da und da, entweder hätte gedacht, der nimmt Drogen oder er hat so viel getrunken heute Abend so und allein das zu erreichen oder einer meiner besten Freunde im Kochen ist der David Geiser, das ist der ehemalige Küchenchef von Papst Benedikt, der mittlerweile auch verstorben ist, also wir haben in diesem Jahr beide verloren wir hatten in ein Kochbuchprojekt noch geplant und da sage ich ja, das Kochbuchprojekt können wir immer noch machen, wahrscheinlich ist das jetzt oder zwei Jahre später noch aktueller denn je aber jetzt können wir hingehen und können sagen wie war es denn wirklich gewesen, das konnten wir vorher weniger aber wer Wer kennt den Küchenchef der Queen und wer kennt den Küchenchef des Papstes? Und dann sprechen die auch noch Deutsch miteinander. Die sind nur noch vom selben Kontinent. Ähm, Glück, Zufall, soll es so sein? Ähm, ja, können wir alles in Frage stellen. Mit was beschäftigst du dich derzeit?
1: Also du sagst, okay, Glück und Zufall, das hast du komplett gestrichen. Mit dem äh, gibt es keine Beschäftigung mehr. Aber was sind so deine Themen, mit denen du dich beschäftigst?
0: Ähm, du hast vorhin das, das äh, Morbidität ein bisschen angesprochen. Ich denke ein bisschen ähnlich wie du, aber nicht ganz, vielleicht nicht ganz so krass, sondern ich denke jetzt mal, ich bin jetzt 45, man rechnet jetzt ein bisschen rückwärts. Und sagt sich, okay, jetzt sagen wir mal, habe ich noch 20 Jahre vielleicht, sagen wir mal 65, bis dahin will ich arbeiten oder auch nicht. Was machen wir denn noch? Was wäre da jetzt noch interessant? Weil wenn jetzt noch Leute kommen, oder auch in den Katar vor zwei Jahren, wo wir die ersten Gespräche hatten, dann haben die Katar gesagt zu mir, ja, aber das ist auch toll für Ihre Referenz. Und da ist das Referenz. Habt ihr, habt ihr nicht meinen mein Lebenslauf gelesen? Ich brauche da keine Referenz mehr von Katar. Das ist nur, was ich mitnehme. Aber das ist jetzt weder das I, der I-Punkt auf dem Sahnehäubchen oder, oder whatever. Na, ist es nicht mehr. Also ich suche mir gerade raus, was ich noch mache. Das ist was. Ich will sicherlich irgendwann auch nochmal Hüttenwirt machen irgendwo. Das ist auf jeden Fall auf meiner Liste. Ob das jetzt in Österreich ist oder ob das in Afrika ist, sei dahingestellt. Aber ich denke mehr rückwärts, also ich denke nicht mehr vorwärts. Ich denke ja rückwärts und sage, okay, was interessiert dich denn noch im Leben? Mich interessiert Bücher schreiben, Wissensweitergabe. Mich interessiert im Moment, wie macht man einen Online-Shop? Da bin ich gerade ganz dahinter, äh, um mich mal in die ganzen Sachen auch auseinanderzusetzen. Ich habe jetzt äh, vor zwei Wochen ein großes Event hier gehabt in London. Wir haben die größte Gaming-Messe der Welt gemacht als Caterer. Ähm, wie kann man so in Catering auch machen? Habe ich noch nie gemacht vorher. Für mich war Catering immer so Hochzeit, Beerdigung, Taufen, äh, Geburtstage. Jetzt haben wir mal so eine Messe gemacht. Ähm, hat auch Spaß gemacht. War auch nicht verkehrt. Also sage ich mir, okay, was wollen wir denn da noch machen? Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt jede Messe mitten in die in London stattfindet. Aber das heißt, okay, jetzt habe ich das auch hinter mir. Ich habe die Erfahrung gemacht. Ich habe Wege dafür, um das zu machen. Was mache ich denn jetzt mit? Mache ich vielleicht nochmal Olympia mit? Formel 1 brauche ich jetzt weniger, weil das habe ich gemacht. Fußball habe ich gemacht. Was gibt's denn da noch? Also, was hättest du da noch im, im Petto? Schwierig.
1: Schwierig ne? Aber
0: Schwierig. da
1: auch wieder das Unbekannte. Also, vielleicht kommt irgendeine, irgendeine Gelegenheit, die wir beide nicht auf den Zettel haben, wo wir nicht gewusst haben, dass das überhaupt ja, möglich ist oder dass das, das es das gibt. Ja, vielleicht ja. Äh, kochen im Heißluftballon für Reinhold Messner oder sowas. Also,
0: ja. wäre auch interessant, mal ja, aber. <lacht> Staatsbankette, damals hatten wir hier in Buckingham habe ich zwei mitgemacht, äh, Barack Obama und äh, äh, Spanien, spanische Königspaar dann sage ich dann auch, okay jetzt könnte ich das Französische noch mitmachen das hat nichts, das ist alles immer noch der Abklatsch von dem, was du eh schon hattest und Obama war halt das war mal ein Präsident, ne? das ist jetzt nicht vergleichbar mit Trump und so, aber dann sagt man was kommt denn nach, was kommt nach Obama Biden, brauche ich nicht habe ja einen gehabt also, warum willst du 10 machen? Das ist ja nichts anderes mehr. Aber du hast es halt einmal gehabt. Und so denke ich, wird sicherlich irgendwas kommen, äh, wo keiner mit rechnet. Und wenn es ist, dass ich einen Dönerladen in Istanbul aufmache oder äh, keine, <lacht> Ahnung. keine Ahnung. Oder hinter dem
1: Zillertal. Also,
0: ja. ja du lachst, du lachst, du lachst, ich bin äh, wirklich gerade dran am Friesenberghaus. Äh, ist so dumm, sie es anhört. Ähm, weil dann halt auch über ein paar Kontakte, ja, die Hütte wird frei und die ist vielleicht frei und die ist vielleicht frei. Dann sage ich, okay, warte ich jetzt bis 50 oder greife ich einfach mal zu? Mach mal ein, zwei Jahre Hütte irgendwo. Was auch interessant sein kann. Weil auch das im Zillertal jetzt, das hat mich sehr äh, in Slowdown gemacht. Nach den ganzen Events, die man hatte, So warst du wirklich gepusht auf 300 Du immer machen, dann machen, dann machen, dann machen, dann muss man das ganze Jahr machen. Ich meine, ich habe auch meine Ruhephasen. Wenn ich nach Marokko runterfahren in unseren Surfclub, da habe ich auch meine Ruhe da. Aber wäre das, wär das jetzt die beste Zeit oder ist es in drei Jahren die beste Zeit? Ist genau dasselbe Denken, wenn ich sage, ich arbeite bis 70 und gehe dann auf Kreuzfahrt. Das werde ich auch nie machen. So deswegen kann es auch unter anderem sein, dass ich vielleicht nächstes Jahr ganz woanders da bin. Schauen wir
1: mal. Was man vor allem bei dir raushört, so dieses Spiel des Lebens und ein selbstbestimmtes Leben, also das höre ich ganz oft raus bei dir, Stefan, dass du einfach sagst, lass alles auf mich zukommen, aber ich treffe die Entscheidung. Also du triffst ja die Entscheidung, willst du jetzt die Hütte im Zillertal, willst du ein Kochbuch schreiben, willst du nochmals einen Präsidenten bekochen und das verstehe ich unter selbstbestimmtes Leben und das ist Freiheit, das ist wahre Freiheit, Stefan, oder?
0: Ja, da ziehe zieh ich auch voll durch, weil ähm, du hast es auch richtig erwähnt, das Spiel des Lebens. Das ist auch wirklich ein Spiel, was man kaufen konnte, was ich früher auch gespielt habe. Das hieß auch wirklich so. Ähm, und ich, ich denke, ich denk, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten im Leben. Also ich gehe jetzt irgendwo hin und dann arbeite ich für den Traum eines anderen oder ich arbeite für meinen eigenen Traum. Klar könnte ich sagen, ja, aber der bezahlt mich ja gut. Ja, hast du schon mal probiert. Weißt du, was du selber verdienen könntest, wenn du es mal drauf anlegst? Ähm, siehe jetzt Daniel, weißt du, er hat alles abgeräumt, was man im Turnen abräumen kann an Titeln. Und jetzt verdient er Geld auf eine ganz andere Art und Weise. Wenn du ihm jetzt sagen würdest, ja, warum hast du denn Sportler weitergemacht? Dann sagt er, ja, ich verdiene im Moment vielleicht das Zehnfache. Ähm, also weißt du, wo wirklich dein, deine Grenzen sind? Ähm, das kennen sie vielleicht vom, 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 vom Gym oder wenn du joggen gehst. Ja, dann hört man irgendwann mal auf. Das ist die Frage, hättest du noch eine Minute länger joggen können? Dann wäre dein Limit auf einmal weiter eine Minute. Und wenn du nicht anfängst, dein eigenes Ding zu machen und man nimmt nochmal diese Lebensbegrenztheit rein und sagt, okay, egal ob du 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 bist, ob es der dumme Unfall auf der Autobahn ist, ob es der Bergunfall ist, ob es der Herzinfarkt ist, ob es der Zucker äh, ist, der dir irgendwann mal den Chaos macht, mach doch etwas, was du willst. Also wir, wir haben doch seit 1789, seit der französischen Aufklärung, haben wir doch schon selbstbestimmtes Denken jeder geht doch auf ein Gymnasium, das sind doch alles natursprachliche Gymnasien oder auch Technik, äh, äh, technische Gymnasien, die dir beibringen, mach doch dein Ding, entwickel doch deine Maschine, entwickel doch deine Philosophie. Äh, wenn jemand heute mit 18 sagt, ich bin Gründer, herzlichen Glückwunsch, freue ich mich sehr für dich, gib Gas. Ja, ähm, vielleicht wäre es besser gewesen, mit 20 Gründer zu machen, aber woher willst du das wissen? Wenn der sagt mit 18, er ist ready to go, dann geh raus, mach es, Lass dich nicht von anderen Leuten beeinflussen und musst eine Lehre machen. Diese Zeiten sind rum, dass man äh, mit 26 heiratet, mit 40 ein Haus baut, drei Kinder hat, einen Baum pflanzt, einen Hund irgendwann. Das ist rum, das war 1900, irgendwann. Wir sind mittlerweile in 2023. Ich glaube, die wenigsten Leute haben sich die Frage gestellt, was hat das Corona mit uns gemacht? Wie haben wir uns denn verändert seit Corona? Jeder sagt immer, ja, da gibt es noch keine Langzeitstudien drüber, bla bla bla. Ich glaube, was Corona sehr gut gemacht hat, das hat erstmal offengelegt und dargelegt, wie sterblich, wie, ähm, wie wie abhängig wir eigentlich sind von allem. Wenn du kein Handy mehr hast, dann kannst du auf einmal nicht mehr kommunizieren. Ja, oder? Vor 20 Jahren haben wir doch auch noch kommunizieren können, oder? Da hat man doch noch irgendwelche Briefkarten geschrieben. Wie, Hallo, ich bin sicher im Zillertal angekommen. Äh, Wetter, schön. Punkt. Ging doch auch. Äh, man kann ja auch mit Leuten sich unterhalten. Im ganz schlimmsten Fall, wenn es kein Handy mehr gibt, geht alles. Ähm, und man ich kann denk, auch wenn selber nachdenken. Das ist auch ein guter Punkt und kann auch Sachen mal zu äh, Papier bringen und kann einfach mal zu so diesen pipi ein bisschen äh, mitleben. Ja? Äh, bitte, 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 bumm, bumm, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Warum soll man denn die, die Welt sich so machen, wie uns irgendjemand anders da erzählt? Vor allem, was man auch in der Politik und überall sieht, es stimmt ja alles nur die Hälfte. Ja, die äh, reden über Klimaaktivisten und dann fliegen sie mit dem Flugzeug hin und her. Also wenn ich Klimaaktivist wäre, ich würde äh, gelaufen kommen oder kommen im Fahrrad, äh, wobei das Fahrrad natürlich wieder aus irgendwelchen Kobaltschätzen gebaut worden ist, was kleine Kinder in, äh, in Marokko graben tun zum Beispiel. Also bin ich das, was, was äh, ich den Leuten vorgebe und das ist glaube ich das, was sich bei mir gewandelt hat in den letzten fünf sechs Jahren, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt, aber ich bin sicherlich nicht mehr der Koch von. Ich habe zwar den Titel Masterchef of Great Britain oder Lead Chef of Wembley, aber ich bin genauso gut in Deutschland unterwegs oder ich bin jetzt, äh, im, im Juni bin ich in Wien. Äh, wie nennt man das dann? Ist dann die Wembley Austria Edition oder, also was ist das? Ich bin in Wien deswegen, A, weil ich Leute treffen will und B, weil ich äh, zwei, drei Sachen und Projekte damit hochziehe äh, und dann schaue ich weiter. Und ein Projekt heißt ja nicht immer, dass man das über Monate machen muss. Ein Projekt kann man auch einfach mittlerweile vorbereiten von überall auf der Welt. Ein guter Freund von mir, der sitzt in Dubai und bereitet von dort Marketingstrategien vor. Muss der in Deutschland sitzen? Nein. Wir sind digital connected, wir sind digital verbunden. Ich muss ja auch jetzt nicht gerade bei dir im Studio sitzen. Ich sitze hier in London und du sitzt äh, in, 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 in Österreich, in Tirol vor Ort. Ähm, da denke ich, das muss man ähm, sich ein bisschen mit einverleiben und muss dann auch damit gucken, was man daraus macht. Ist das mein Lifestyle oder muss ich noch mit dem Auto von A nach B fahren? Muss ich noch mit dem Flieger an jeder in jedem Meeting teilnehmen oder kann es einfach auch mal ein Video Call sein? Ähm, ist es ist es gut, sich selber zu vermarkten oder ist es vielleicht auch gut, einfach das abzugeben an anderen zu sagen, ihr wisst viel besser, was ihr tut, weil ihr seid da die die Professionals drin. Muss ich noch äh, die Tomaten selber schneiden in Wembley oder frage ich einfach eine Firma, ob die mir mal 6.000 Kilo Tomaten schneiden können mit einer Maschine? Das sind so, glaube ich, Sachen, mit denen wir uns äh, beschäftigen müssen und wir müssen uns auch beschäftigen damit, das nach 2023, 2024 kommt und 2025 und 2026 anklopfen tun. Das heißt also, wie wollen wir in den nächsten zwei, drei Jahren leben? Wie wollen wir in den nächsten zwei, drei Jahren Gastronomie machen? Wie wird sich zum Beispiel die WM in Katar auswirken? Wird das überhaupt irgendeine Auswirkung haben? Wie wird Amerika sich andeuten? Wie geht es danach dann weiter? Was ist dann das nächste Setup für 2030, falls Uruguay den Zuschlag bekommt? Was, was ist dann? Oder müssen wir alle nach Saudi-Arabien fliegen? Wo ich dann sage, na, Gott sei Dank bin ich raus aus der Geschichte. Ähm, wie geht das Setup weiter? Ich glaube, da muss man einfach Realität äh, nah schauen. Muss sich auch von solchen Wörtern, wie wir es eben davor schon hatten, mit, mit Limit und mit Komfortzone trennen? Weil das ist nicht mehr, wie das vor 50 Jahren war. Das ist rum. Jetzt müssen wir viel flexibler, viel schneller, viel selbstbewusster auftreten, viel... Ähm, demütige auch in manchen Sachen sagen, nee, kann ich nicht, bin ich nicht, habe ich keine Ahnung davon, das ist so. Dafür gibt es ja genügend Leute, die einem da helfen können. Dafür haben wir genügend Spezialisten mittlerweile. Also früher war der Wirt, der Wirt. Heute braucht der Wirt, glaube ich, zehn Leute um sich rum, damit er seinen Laden führen kann.
1: Ich hätte noch drei Fragen an dich, lieber Stefan.
0: Gerne. Hast du Angst vom Tod? Gar nicht. ist schön. Gar nicht weil das ist so, wie wenn jemand sagen würde, wie viele Bücher willst du schreiben oder wie viel Leben hast du denn gelebt? Und dann sage ich immer, ich habe mindestens fünf Leben in dem einen Leben gelebt. Deswegen ist das für mich ein ganz einfacher Satz. Das Ding kommt, wann immer es kommt, und dann, dann ist es, dann ist es, glaube ich, was die Leute immer zum Verzweifeln bringt, ist, glaube ich, dass sie merken, dass die Endlichkeit da ist oder dass auch eine Sterblichkeit da ist, irgendwann mal, wenn man kränker wird. Und dass man dann merkt, man hat Sachen nicht gemacht. Aber was soll ich denn dir dazu sagen, Sachen nicht gemacht zu haben? Alles das, was ich gemacht habe, wollte ich ja machen. Also alles das, was ich erlebt habe, habe ich erlebt. Alles das, was ich je in meinem Leben mal sehen wollte, habe ich gesehen. Ich hatte dann zwar Schwierigkeiten, mal ein Urlaubsziel zu finden, aber ähm, definitiv, falls, falls irgendwann mal der große Knall kommt, in dem Moment sage ich, okay, das war's, fertig, that's it.
1: Da sind wir auch wieder beim selbstbestimmten Leben. Also wie du gesagt hast, Du hast die Entscheidung in dir selbst getroffen, also das, was du tun wolltest, hast du ja getan.
0: Genau, also für mich gibt es dieses uh, Never regret. geht es nicht, du kennst vielleicht auch Leute, die schreiben sich auf den Arm und lassen sich tätowieren, Carpe Diem. Dann sage ich mir immer, das sind, die ganz, das sind die ganz schlimmen Leute, sind das. weil wenn ich mir schon auf den Arm schreiben muss, Carpe Diem, nutze den Tag, dann sind das meistens die langweiligsten Leute überhaupt, weil die müssen sich drauf ja draufschreiben, dass sie den Tag nutzen <lacht> ein Reminder. Was ist, das denn? Das ist ein Reminder. Und was ja. haben sie denn wirklich genutzt? Das ist dann die medizinisch-technische Angestellte oder die Friseurin, ohne denen nahe zu kommen, den Leuten. Oder das ist dann halt nur der Versicherungskaufmann oder der äh, Metallveredler in der Firma. Der hat aber drauf draufstehen, weil er halt denkt, es muss doch noch was kommen. Äh, kommt nichts. Wenn du selber nichts machst, <lacht> da passiert nichts. Also es gibt nur die Aktion und dann gibt es eine Reaktion drauf. Du musst was machen, damit was zurückkommt. Ja. Ob das jetzt das Yin-Yang, das Karma, ob das das Gut und Böse ist, es ist egal, wie du das drehst. Wenn du nichts machst, kommt nichts raus.
1: Was war die inspirierendste Person, die du kennenlernen durftest, Stefan?
0: Oh. Inspirieren gibt es einige. Wenn ich die herausragendste Person nehmen müsste, die mich am weitesten gebracht hat, ist das mein mein alter Küchenchef, der Roland, das ist ein ganz einfache Person. Dem wird man auch gar nichts von außen anerkennen, dass das irgendwie ein gestandenes Mannsbild ist oder dass das so ein super Ding ist. Aber der hat meinen Geschmack verfeinert. Der ist hin, hat immer gesagt, jetzt probier dein Essen. Dann hat er sich neben mich gestellt, hat es nochmal gekocht, hat gesagt, jetzt probierst du mein Essen. Habe ich habe gesagt, ja, aber du hast doch genauso gemacht wie ich. Dann hat er gesagt, nee, du passt nicht auf. Du bist nicht fokussiert. Schau mal, was ich gemacht habe hier und schau mal, was ich gemacht habe da. Und auf einmal habe ich gemerkt, das kommt nicht darauf an, ein in, in Loch auszugraben, sondern es kommt darauf an, wie du das Loch ausgräbst. Weil wenn jemand ein in Loch ausgraben muss, kann er sein, eine Stunde hat er Rückenschmerzen. Es gibt auch, auch andere Leute, die buddeln zehn Stunden und haben immer noch keine Rückenschmerzen. Ähm, das sind Nuancen, das sind Kleinigkeiten, das sind Geschmacksnuancen. Ähm, ich habe von ihm ein Gericht, das nennt sich Fünferlei vom Lauch. <lacht> da macht er quasi Lauch auf fünf verschiedene Arten und Weisen jeder, jeder Part von diesem Teller schmeckt 100% nach Lauch. Und dann stehen Köche vor mir und sagen, keine Ahnung, wie du das machst, aber es schmeckt geil. Sage ich, und jetzt überlegt dir mal Lauch, weil es noch so ein, so ein ganz un, unbedeutendes Gemüse, was man nicht mal irgendwie so ein Highlight ist, ja, was man daraus machen kann. Sind es im Leben dann wirklich manchmal diese Schätze, dass man eben so die unsichtbaren Dinger nicht äh, zum Schätzen weiß oder dass man aus den, aus den kleinsten Sachen das Größte rausholen kann? Ist es das? Ja, das ist es. Also das hat er mir sehr gut beigebracht. Schokolade ist auch nicht Schokolade, hat er immer gesagt. Süß ist auch nicht süß. In dem Moment, wo ich ein bisschen mehr Salz dran mache, ist die super versalzen. Ja, Da hast du recht. Das ist, wenn du manchmal ein bisschen zu viel Gas gibst, bist du halt über, über das Ziel raus gelangt. Und dann ist immer noch die Frage, schmeckt den Leuten, dass du es über das Ziel raus bist? Oder hättest du einfach kurz davor abbremsen sollen? Also da hat er mich sehr geprägt. Und das bin ich ihm auch dankbar, bis in alle Ewigkeit, dass der immer wieder auch an mir dran war, was immer er in mir gesehen hat, ähm, das auch immer wieder weiterzumachen, weil das hat er bei keinem anderen gemacht. Und bis heute rufe ich den an und sage hey, jetzt so, ich muss das und das machen, wie mache ich das? Man hat auf alles eine Antwort. Das ist das ist noch schlimmer, wenn du manchmal so eine Hürde hast, weil es gibt ja auch mal welche, die sagen, das weiß ich nicht, da gehöre ich auch dazu, weil ich weiß nicht alles, aber der hat immer eine Antwort auf alles, was ich brauche zum Thema Essen.
1: Perfekt. Ich sehe da gerade einen Zusammenhang zwischen dem Leben und dem Kochen. Das Leben ist das, was du daraus machst. Ist ja auch beim Kochen so. Also ja. der Lauch, der Lauch der, wie du sagst, also man kann den verschiedenst vorbereiten oder zubereiten. Es ist,
0: der Lauch ist dann das, was du daraus machst, eigentlich. ja. Genau. Ja. genau. Das, sind ganz, das sind ganz feine Nuancen. Da geht es um ein bisschen Zucker, da geht es um ein bisschen Salz, da geht es um ein bisschen mehr Butter, da geht es um ein bisschen weniger Temperatur. Um welche Sachen geht es da? Noch nicht mal um staatstragende Sachen, so mach mal Paprikapulver dran oder so, gar nicht, gar nicht. Die kleinen feinen Nuancen und das, denke ich, hast du auch im Zwischenmenschlichen mit vielen Leuten, dass es manchmal die ganz kleinen Nuancen sind. Sag ich, du musst oder kannst du bitte, schon ein Unterschied. Weil ich sage auch manchmal den Leuten, the only thing I must to do is I must to go to the toilet. Ich muss nur auf Scheiß aus. Das ist eins, was ich muss im Leben. Alles andere kann ich machen, kann ich machen, wenn ich will. Ich muss das nicht machen. Wie oft lässt man sich verleiten, wenn Leute zu einem sagen, das musst du noch erledigen vor Feierabend. Nein, muss ich nicht. Ich gehe jetzt. Der kann sich auf den Kopf stellen. Der Engländer spricht von Inevitability. Das ist die Kunst, dass du eh nichts dran ändern kannst. Ist das Kind in Brunnen gefallen, dann ist es im Brunnen. Da kannst du jetzt nichts dran ändern. Da kannst du dich auf den Kopf stellen und nackig rückwärts rauslaufen aus dem Raum. Das Kind ist immer noch im Brunnen. Und so, denke ich, muss man auch einfach manche Sachen... Äh, mal im Raum stehen lassen und sagen: Hey Leute, äh, passt schon. Morgen ist neuer Tag.
1: Die letzte Frage, Stefan: Es ist immer dieselbe Frage.
0: Was möchtest du noch sagen? Ich habe, glaube ich, unheimlich viel gesagt, fällt mir gerade auf. Ich würde es einfach mal äh, Retour geben, würde sagen: Was würdest du denn noch sagen?
1: Es war sehr inspirierend. Es war ein tolles Gespräch. Ich finde deine Einstellung grandios zu gewissen Dingen, weil auch, wie du gesagt hast, okay, es gibt keine Grenzen oder was ist, wenn man das Wort Limit weglässt? Dann ist man im Unbekannten, da ist alles möglich. Und ich bewundere dich für deine Aussagen, für deine Taten, für deine Sympathie und für deine Nuancen, die, was du
0: im Gespräch entgegengebracht hast.
1: Vielen Dank, Stefan.
0: hast du wunderbar zusammengefasst, was ich vielleicht auch nochmal hätte sagen können. Aber du hast das, glaube ich, viel, viel besser gesehen wie ich.
1: Dankeschön. Und danke, du bist ja proaktiv auf mich zugekommen. Also das, das auch an dieser
0: Stelle ähm, vielen Dank dafür. Ja, weil ich habe mir gedacht, also machen wir mach mal, mal so, ähm, wenn wenn du dich selber nicht sichtbar machst für andere, wird es nicht sichtbar sein. Du kannst vielleicht heute zehnmal eine Google-Maschine einstellen oder was immer. Aber das, was du machst, machen nicht viele Leute. Und ähm, das, was ich mache, machen auch sehr wenige Leute. Also Es gibt vielleicht weltweit 10, 12 Köche, die diese Operationen führen können, ähm, wie ich es jetzt gemacht haben. Oder wie, wie, was denkst du denn, wer der FIFA-Küchenchef ist? Also wie viele Küchenchefs haben der? Hat denn die FIFA? Antwort gar keinen. Die Vertrauen auf uns von den großen Stadien von Allianzpark Brasilien bis hin zu äh, Allianz Arena München, vielleicht. Wembley ähm, hat natürlich immer wieder einen herausragenden Namen in den ganzen äh, Dingern drin. Äh, äh, Kennt in Deutschland jemanden oder kennt in Österreich jemanden den Kühlschiff von Innsbruck? Warum kennt, warum kennt den keiner? Das ist eigentlich eine sehr interessante Frage, weil der Mensch ist doch prädestiniert dafür, am gauderfest mitzuhelfen, im Zillertal zum Beispiel. Der Mensch ist doch prädestiniert, Schanzentournee mitzumachen, weil der Typ rechnet in großen Mengen. Der ist doch der prädestinierte Typ, der in irgendeiner Wirtschaftsschule sitzen muss und den Leuten erklärt, wenn ich mich um fünf Gramm verrechne bei Wacker Innsbruck, dann habe ich 20.000 Minus gemacht. Das ist doch jemand, den man hören muss. Und dann frage ich mich, warum hört ihn keiner? Warum weiß das keiner? Warum will der selber nicht in Erscheinung treten? Der könnte es, der leistet Unmenschliches wahrscheinlich in diesem Stadion. Aber das ist nicht nur das Stadion, sondern das ist sein, dem sein ganzes Wesen, dem seine ganze Philosophie. Wenn ich heute eine Gastronomie aufmachen würde in, in, in Österreich, nehmen wir ein Tirol oder nehmen wir Innsbruck mal an, ich mache eine Gastronomie auf dann müsste ich mich doch mit so jemandem erstmal auseinandersetzen. Da müsste ich mich doch drei Stunden hinsetzen und sagen, ich höre dir zu, ich schreibe jetzt mit, erzähl. Verstehst du das? Also nur so kannst du doch größer werden und nur so kannst du auch größer denken. Und deswegen denke ich, dass was, was du tust mit deinem Podcast, ist eine unheimlich gute Sache und da wollte ich dabei sein. Weil das ist was, was du, wenn ich dich jetzt googeln müsste oder vergleichen müsste mit wem anderen, ich wüsste gar nicht, ob es sowas überhaupt in Deutschland nochmal gibt, so jemand wie dich. Ach, Aber auch, von den, auch von den Terminus, den du, ähm, den du hast, oder auch von den, von den Begriffsmodalitäten, die du verwendest, muss jemand finden. Und dann muss noch jemand finden, der in deinem Alter ist. Das darf man auch nicht vergessen. Es ja? ist jetzt nicht irgendwie so ein Rentnerclub, die Montags nachmittags ihre ihr, ihr Strickeinheit im Alten haben.
1: Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast. app